0: Listen and enjoy the deep red radio
1: pod. 2001, genau 20 Jahre ist es her, da kam ein ganz besonderer Film im Kino: Harry Potter und der Stein der Weisen. Genau 20 Jahre ist also dieses Filmfranchise, Kinofranchise jetzt schon alt. Und deswegen werden wir in den nächsten kommenden Minuten uns einmal Harry Potter und der ganzen Welt, die dahinter steckt, widmen. Mit mir sind Lisa, hallo. Hallo. Und die Marie.
2: Ja, also ich bin
1: auch dabei. <lacht> Wunderbar, drei Damen, drei Generationen. Mal gucken, was die Zeit so bringt hier. Ich habe da mal eine Frage, nämlich wie... Ist denn Harry Potter, und ich finde ja, Harry Potter kann man immer gar nicht ohne all die anderen Figuren besprechen, dieses ganze harry potter Weltdingens so zu euch gekommen? Ne? Ihr seid so ein bisschen jünger, das heißt also, da gab es schon Harry Potter. Also eigentlich ja schon fast mit deiner Geburt, Lisa, mit Maries auf jeden Fall.
0: Ja, also bei mir haben einfach damals alle angefangen, über Harry Potter zu reden. Oder sie haben einfach drüber geredet. Ich kannte das aus meiner Familie nicht. Und da, da kam irgendwann der Steiner Weisenglaub, also ich habe es schön in der Reihenfolge geschaut, kam im Fernsehen, habe ich gesagt, ich schaue mir den jetzt mal an. Und ich war total begeistert, habe richtig meine Liebe für entdeckt, habe die Filme dann erstmal durchgeschaut. Und ähm, später, als es dann, ne, dieses, was, du hast die Bücher nicht gelesen, habe ich dann auch die Bücher noch gelesen und danach war das Thema dann, ne, ich habe das jetzt durch, ich kann da jetzt mitreden aber ich bin immer noch sehr, sehr, sehr großer Fan von den Filmen und schaue mir die bis heute immer wieder gerne an.
2: Also bei mir war es so, ich war früher überhaupt kein Harry Potter Fan, weil ich habe da den ersten Teil gesehen und ich fand den gruselig und deswegen wollte ich den Rest dann auch nicht mehr sehen. Aber meine Mutter ist ein großer Harry Potter Fan und deswegen hat die mich dann später wieder dazu geleitet. Da hat sie mir die Bücher gegeben und die habe ich bis zum vierten Teil gelesen und dann haben wir dann auch die Filme dazu angeguckt. Aber das war dann irgendwie so, ich habe davor schon immer ein paar Fetzen aus einzelnen Teilen gesehen, zum Beispiel aus dem vierten, immer das mit dem Labyrinth, habe ich bestimmt schon fünfmal gesehen im Fernsehen. Und dann habe ich, bevor ich all die Teile in der Mitte gesehen habe, auch noch den siebten Teil gesehen. Also das ist bei mir so ein Flickenteppich, aber inzwischen hat sich fast alle Teile da eingefügt, nur der sechste fehlt noch.
1: Also so, so, ihr seid so rangeführt worden durch andere, ne? Ich habe sozusagen den Hype miterlebt damals. Der ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich glaube, ich bin eigentlich ein bisschen zu alt für Harry Potter und habe das überhaupt gar nicht so estimiert, dass es denen gibt. Und später, ich glaube 97 war das Buch oder sowas. 97
0: kamen die Bücher ja. raus. Und die wurden dann auch fortgesetzt, als dann schon die ersten Filme verfilmt wurden.
1: Wie gesagt, 2001 an der erste Film. Genau. Da gab es aber noch längst nicht alle Bücher. Ja. Und ähm, ich kann mich aber erinnern, wie sich das so aufgebaut hat. Ich glaube, mit Erscheinen des zweiten Buches muss dieser Hype extrem Anlauf genommen haben. Klar, den ersten kannte ja dann noch noch keiner. Aber dann kannten alle den ersten und wollten unbedingt den zweiten. Und... Tatsächlich habe ich mit einem Buch angefangen zu lesen, als ich mal im Krankenhaus war und meine Mutter mir das mitgebracht hat zur Lektüre und gemeint hat, das lesen doch gerade alle und ich dachte so, ich bin doch aber gar kein Kind mehr, was soll ich damit? Und so ging es mir auch mit den ersten Filmen, die habe ich definitiv nicht im Kino gesehen, sondern irgendwann mal im Fernsehen. Bin aber über eine Freundin, die die ganzen Bücher auf Englisch gelesen hat und mir dann auch auf Englisch zum Lesen gegeben hat, eingestiegen, die hat mich dann immer ins Kino eingeladen, ich glaube ab dem vierten Teil bin ich dann regelmäßig auch ins Kino gegangen. Habt ihr je Harry-Potter-Filme im Kino gesehen?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht, einfach weil ich dann zu jung einfach für war. Also der achte Teil, der kam 2011 ins Kino, da war ich zwölf Jahre alt. Und äh, ja, meine Eltern haben grundsätzlich nicht wirklich viel pädagogisch Wertvolles aus dem Film gesehen, was ich mittlerweile anders sehe, aber äh, dementsprechend war das bei mir dann wirklich alles... So im Fernsehen. Aber wo jetzt, wo das ansprichst, das ist eigentlich eine coole Idee, jetzt vor allem nochmal ins Kino zu gehen, weil durch dieses 20-jährige Jubiläum kommen tatsächlich wieder äh, die Teile, also werden wiederholt in solchen Harry-Potter-Abenden, wo einfach alle Teile hintereinander in Kinos nochmal gezeigt werden.
2: Also ich habe auch noch keinen Harry-Potter-Teil im Kino gesehen, einfach weil ich zu dem Zeitpunkt noch um die fünf Jahre alt war. Und, aber das hört sich sehr interessant an, die, so eine
1: Harry-Potter-Nacht. Also ich muss gestehen, ich habe ja mittlerweile äh, auch Kinder, die Harry-Potter-Fans sind und wir haben die ganzen DVD-Box zu Hause rumstehen und gucken die regelmäßig runter. Nichtsdestotrotz sagen meine Kinder, sie würden die Filme auch gerne mal im Kino sehen. Interessant, was, was, was äh, diese Harry-Potter-Filme dann eigentlich mit uns so machen, ne? so die Frage. Also ich bin eingestiegen, da war ich schon... Erwachsen eigentlich und die haben mich trotzdem eine ganze Weile begleitet. Und ich habe dann auch so meinen ganz speziellen Harry-Potter-Moment tatsächlich gehabt, dazu später vielleicht mehr. Und euch haben die aber ja irgendwie auch von Anfang an begleitet. Also ist das wie so jemand, der schon immer da ist und der irgendwie dazugehört? Marie, du hast ja auch gesagt, eigentlich am Anfang mal so, hm. Was, was, was ist Harry Potter für euch so für einer?
2: Also Harry Potter ist für mich einfach schlechtes Wetter, Lebkuchen, Film den man dann halt an solchen Situationen mal schauen kann oder halt Bücher,
0: in die ich gerne eintauche. Harry Potter ist eigentlich für mich so die erste komplett neu erfundene Welt, in die ich richtig komplett eintauchen konnte. Dementsprechend hat das nochmal eine Extra-Relevanz für mich, diese ganze Filmreihe, die ganze Buchreihe, die ganze Welt. Tatsächlich äh, assoziiere ich Harry Potter auch eher so mit Winter, auch so ein bisschen mit Weihnachten, weil Teil 1, Teil 3, Teil 4, relativ viel Weihnachtszeugs ähm, dabei. Ja, dementsprechend schon relativ hohe Bedeutung. Aber, was du auch angesprochen hattest, Julia, ich kenne auch Leute, die wirklich im Jahre 2001, als der erste Film rauskam, waren die elf Jahre alt. Und die haben verzweifelt auf ihren Brief gewartet und der kam einfach nicht. Und die waren tief enttäuscht. Und das war auch teils, bei den einen ist es dann ist der Hype dann extrem weiter, also die sind dann schön mit reingewachsen die ganze Sache und die anderen waren so enttäuscht,
1: dass sie gesagt haben, nein, das ist alles erstunken, erlogen, das gucke ich nicht mehr. <lacht> Oh mein Gott, also Partizipation an Fantasywelten, das ist, äh, finde ich, ein ziemlich spannendes Thema. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf zurück, aber ich finde ja nach wie vor auch total faszinierend. Das ist ja nun so eine, über viele Jahre so eine Reihe hat sich entwickelt, wo wir eigentlich den Hauptcharakteren beim Erwachsenwerden zuschauen. Nicht nur in den Büchern, sondern vor allen Dingen gerade auch in den Filmen und diesbezüglich auch den SchauspielerInnen die die Hauptfiguren spielen. Und das finde ich mega faszinierend. Ja, ist, es ist so. Es ist ja fast schon, als wäre eine Emma Watson und ein Daniel Radcliffe, als wären die so richtig zu diesen Figuren auch gewotten und mit denen verschmolzen. Also ist, das ist so eine, wie, wie findet ihr das?
0: Na, der kleine Daniel Radcliffe, der war ja damals auch zuckersüße elf Jahre alt. Für mich kommt nicht in den Kopf rein, dass er jetzt einfach 31 ist. Ich, ich meine, ich kenne den als den süßen kleinen Harry Potter mit der runden Brille aus dem Stein der Weisen und jetzt äh, sieht man ihn halt so t -t total erwachsen, aus den 20ern schon wieder raus und so, da, da merkt man dann erstmal, wie alt die Filme eigentlich sind. Also daran erkenne ich das eigentlich. Ähm, oder bei Emma Watson ist es ähnlich, wobei ich sagen muss, Emma Watson, ich habe das Gefühl, die hat einfach komplett gleiche Gesicht wie damals.
2: Also ich finde es sehr cool, dass ähm, man die Leute, also auch die Personen in den Filmen, sehr schön dabei zusehen kann, wie die halt auch immer altern und reifen. Ich finde es auch sehr erstaunlich, dass diese drei Hauptdarsteller, Schauspieler, ja auch durch diesen Film berühmt geworden sind und jetzt auch dadurch richtig im Hype sind und in anderen großartigen Filmen mitspielen und sowas.
1: Manche versuchen es zumindest. <lacht> Na, ist gar nicht so einfach. Ja. Wir haben ja so im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber philosophiert, dass das Besondere vielleicht bei Harry Potter dieses Franchise war, dass es das so vorher gar nicht gegeben hat. Also ich möchte euch da aus einer etwas älteren Perspektive eines Besseren belehren und sagen, naja, also... Kinderbuchreihen gab es schon immer, die wurden vielleicht jetzt nicht so im Kino vermarktet wie Harry Potter, aber so als Serie durchaus, wenn ich so an fünf Freunde denke oder sowas und natürlich gab es Franchises im Kino wie Star Wars, das war alles vorher schon da, dass jetzt Harry Potter so ein Erfolg werden würde, hat vielleicht keiner geahnt. Aber wenn wir darüber nachdenken, was, was, was den Hype ausmacht, glaube ich persönlich, dann ist es eben diese, diese Welt, die J.K. Rowling da geschaffen hat, die die Faszination auslöst, weil eben Fünf Freunde war jetzt in, immer noch in einer realen Welt angesiedelt, Star Wars dann schon vielleicht eher in der Fantasy-Welt, wobei sich das, das ist ein Familienfilm eigentlich auch richtet sich schon an Kinder. Also dass da schon so eine gewisse Faszination da ist, diese andere Welt, wie du es auch gerade gesagt hast, mit den Kindern, die darauf gewartet haben, auf ihre Einladung auch ja. äh, zu Hogwarts auf die Schule zu kommen, dass da so eine Faszination äh, von ausging. Oder, ich weiß nicht, Marie, wie du das siehst, Diese ist diese Zaubererschule, hat die so eine Faszination für dich?
2: Ja, also ich finde, es, das hat schon eine Faszination, weil es halt eine komplett andere Welt, die man sich dann so vorstellen kann. Und da gibt es dann halt auch so viel zu entdecken. Also für mich hat das, ist das sehr faszinierend.
0: Das ist ja auch eine extrem gut gelungene Vermischung einfach der realen Welt und der Fantasy-Welt. Das heißt, die Kinder und die generell alle Menschen, die sich das anschauen, die können sich ja trotzdem noch in diese Welt hineinversetzen und können sich vorstellen, als wären sie selbst ein Teil davon, auch wenn es da um Zauberei und diese ganzen fiktiven
1: Figuren, die es da teils ähm, gibt. Nur ist es ja auch so, dass diese acht Filme, die es insgesamt gibt, aus diesen sieben Vorlagebüchern, sind die entstanden. Natürlich auch nicht nur die, die das Älterwerden der Hauptfiguren aufzeigt, sondern insgesamt werden die Geschichten und auch die Settings immer düsterer. Interessant finde ich ja, ich habe gerade nochmal so schnell nachgeillert, dass es auch total unterschiedliche Regisseure gibt. Die mir insgesamt auch gar nicht so besonders viel sagen, aber man hat das Gefühl, dass mit jedem Regisseur auch nochmal so ein neuer neue Input in die Filme gekommen ist, die das nochmal so ein bisschen interpretiert haben, diese Welt vielleicht auch. Aber allgemein ist die immer, immer düsterer geworden, was natürlich auch schon in den Büchern drin lag. Ne? Also Voldemorts Macht ist ja dann immer mehr gewachsen und gewachsen und gewachsen und klar stellt man sich dann auch so eine Welt immer düsterer vor. Aber ist, ist das für euch so eine Faszination auch gewesen?
2: Also mich hat es ehrlich gesagt ein bisschen gestört, dass zum Beispiel ab dem dritten Teil das dann alles wie in so einem grünen Filter alles gezeigt wurde, wo die Farben vorher noch so ein warmes Blau und Orange waren, was jetzt so, ja halt so ein Grün und dass die Schüler dann auch keine Uniform mehr tragen mussten. Nein, die konnten in Casual-Klamotten kommen, einfach so,
0: ja, das hat für mich ein bisschen so den Zauber erniedrigt. Ich glaube, das äh, passt ganz gut, wenn man wirklich mit diesen Film aufwächst. Dann ist ja am Anfang die Faszination vor allem noch für dieses Magische, für, dieser für diesen Zauber, für diese schönen, hellen, warmen Farben, die es auch im ersten Teil gab. So das erste Mal diesen großen Saal sehen mit diesem Chor und das alles und so. Und wenn man dann mit den Filmen wächst und dann selber auch älter wird und so, dann äh, klappt das eigentlich ziemlich gut, finde ich, mit diesen Farben und so, dass es das alles generell düsterer wird und auch die Thematiken viel krasser werden und zum Schluss auch viel mehr Richtung Kampf und so geht. Das ist also auch eine der Thematiken. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass im, also jetzt im Nachhinein, wenn man wirklich diesen Vergleich hat zwischen dem ersten Teil und dem achten, dass es extrem krass wirkt. Also ich finde schon im achten Teil, ich gucke mir den mittlerweile gar nicht mal so gerne an, weil der einfach nur, es geht die ganze Zeit nur ums Kämpfen, alles zerstört und was weiß ich nicht was. Und der erste Teil, das ist noch so dieses Magische, so das, was ich in erster Linie mit Harry Potter assoziiere. Und das ist dann halt so in, im Hintergrund. so. Und das finde ich immer so ein bisschen schwierig. Also es kann funktionieren, muss aber nicht. In meinem Fall finde ich es ein bisschen schwierig.
1: Also ich finde ja eigentlich, es geht ja einher mit, ne, habe ich ja gerade schon gesagt, Voldemort zum Macht wächst. Ich lese es aber tatsächlich immer ein bisschen auch als Metapher zum Erwachsenwerden. Also ne, am Anfang die bunten ersten beiden Teile, einen dritten Teil, wo dann schon das Düstere so einbruch hält. Aber die Figuren. Die am Anfang immer noch den Erwachsenen auch gegenüberstehen in den ersten Teilen, wachsen ja irgendwie dann auch mit den Erwachsenen zusammen, müssen auch Bündnisse eingehen, verlieben sich auch in andere und lernen dieses ganze Erwachsenending immer mehr kennen und da wird es immer düsterer und ich frage mich, ob das so eine Analogie sein könnte, ne, dann auch. Ich mag in dem siebten Teil zum Beispiel dieses, wo die zu dritt unterwegs sind und sich verstreiten und so, ähm, dieses lange Rumsitzen manchmal auch in der Landschaft und nichts zu tun haben und dieses Aushalten müssen, äh, erinnert mich schon manchmal an ähm, Momente des Erwachsenwerdens. Ich kann mir gut vorstellen, da J.K. Rowling
0: so ziemlich alles geplant hat, was da drinne vorkommt, dass sie exakt das damit aussagen <lacht> wollte.
1: Naja, die Frage ist, wie viel hat sie denn mit den Filmen zu tun?
0: Ne? Anscheinend eine Menge, weil es haben da Teils Regisseure abgesagt, weil die keine Lust auf sie hatten, weil sie so hohe Ansprüche hatte. Es sollte ja auch vorher ein anderer... Harry Potter spielen. Ich habe mir sogar den Namen aufgeschrieben. Liam Aiken sollte Harry Potter spielen. Und dann kam, kam aber J.K. Rowling und hat gesagt, nein, der ist nicht britisch, den will ich nicht. Und dann <lacht> okay. mussten die dem nachträglich absagen. Und dann irgendwann hat es dann Daniel Radcliffe bekommen. Also es war ganz interessant. Und noch so generell bei manchen szenarischen Darstellungen. Also sie war irgendwie relativ häufig immer mit vor Ort bei den drehen arbeiten und hat dann auch immer so ein bisschen ihren Senf dazugegeben.
2: Ja, J.K. Rowling hat ja diese Regel aufgestellt, dass sie nur britische Schauspieler in ihrem Film haben will und äh, deswegen musste auch Robbie Williams abgesagt werden. Der wollte nämlich eigentlich den Hagrid spielen, hätte das sogar für umsonst gemacht, weil er den so toll fand, aber nein, er war leider kein Brite. Aber man hat bei anderen Figuren zum Beispiel eine Ausnahme gemacht. Da hat man amerikanische Schauspieler spielen lassen, die aber von Briten synchronisieren lassen, weil es nämlich ein Loophole in dem Vertrag gab, der besagt, dass nur britische Schauspieler in Sprechrollen betreten werden
1: dürfen. Julia findet super gerade an der Reaktion. <lacht> das wusste ich noch gar nicht, aber wie bescheuert, der ja. <lacht> Entschuldigung. Das ist ja wie ein bisschen eigentlich angelegt in der Geschichte selbst, ne, dass man so eigentlich als Nicht-Britte dann ausgeschlossen wird, so wie als wäre man eben dann ein Nicht-Zauberer. Ein Muggel. Ein Muggel. Ich glaube so, die Faszination liegt ja auch da drin, dass man halt, schon exklusiv ist, ne, gegenüber dem normalen Menschen so. Klar gibt es ja Figuren, die von sich aus Zauberer sind, in der Zaubererfamilie eh schon geboren werden und so und schon von vornherein wissen. Aber eigentlich ist das ja so eine abgeschlossene Welt, die von der normalen Welt verborgen ist. Und das ist schon was Exklusives dazu zu gehören. Und naja, also ich meine, wenn du nicht Britte bist, gehörst du nicht dazu. So. Egal. Was findet ihr denn an dieser Welt, dieser abgeschlossenen Fantasy-Welt ähm, so besonders toll? Also ich kann ja mal anfangen. Ich mag ja diese Taschen und Zelte, die von außen immer viel kleiner aussehen als von innen. Das finde ich faszinierend und das ist für mich etwas ganz, ganz Filmisches, ne? dass man so ähm, Dinge miteinander kombiniert, die klar absolut nicht miteinander zusammengehören können, aber im Film sieht es einfach genauso aus und das ist für mich die Magie des Kinos. Was Wie ist es denn bei euch?
2: Also mich fasziniert Quidditch sehr, be äh, because weil um das Besenfliegen ist ja eigentlich so ein bisschen oldschool Hexenkram und dass man das aber so modernisiert und auch zu einem Sport macht, das finde ich sehr interessant und vor allem, dass es dann dazu auch eine Weltmeisterschaft gibt,
0: das ist sowas wie Fußball oder sowas, das ist cool. Ja, also das mit den Zelten, das wollte ich auch sagen, das fand ich nämlich schon immer ich fand das so faszinierend ich hatte als ich das das erste mal gesehen habe habe ich mir gedacht oh mein Gott sowas bräuchte ich jetzt als Schulranzen also wirklich exakt so und auch einfach diese Zaubersprüche denn die Leute die Harry Potter kennen und die die Filme geschaut haben und so die, das wird ja in die reale Welt übertragen also ich sag manchmal so Leuten, wenn die die Tür nicht aufkriegen, mora und so ein Zeug. Und die wissen exakt, was ich meine. Das ist halt einfach total lustig, weil viele, viele, viele Menschen kennen das. Und da kann man sich halt über solche Insider über, äh, unter, unterhalten. so. Oder wenn irgendwie jemand auf den Lichtschalter drückt, Lumos, und alle lachen zum einen, zum anderen wissen sie aber, oh mein Gott, Harry
1: Potter. so. Das finde ich äußerst faszinierend. Definitiv, also Lumos gibt es bei mir auch einen Lichtschalter zu Hause, <lacht> das, das ist das Salzaufkleber drauf, aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, ganz besonders toll sind natürlich die fantastischen Tierwesen, die ja dann ihr eigenes Franchise noch bekommen haben, ne, der, dieser Greifvogel im Beorten des Phoenix, ist das, ne, der, der Phoenix der selber, ja, ja. Ähm, dann die Drachen im, im ähm, Feuerkelchteil, und was weiß ich, die, die, die Menschen, die sich in Tiere verwandeln können und andersrum, was weiß ich, was es nicht alles noch gibt. Ein und Animagus. Anima, genau. Es ist schon so lange her, glaube ich. <lacht> Aber nicht, nicht zu vergessen natürlich ähm, den, äh, jetzt komme ich auf den H Dobby. Dobby. Der Elf. Der Elf, genau den meine ich. Also der ist ja auch, glaube ich, allen ans Herz gewachsen auch. Und vielleicht alle von diesen fantastischen Tierwesen. Auch selbst die Riesenspinne, oder? Weil das einfach so... Absolut. Boah. Ich, ich kann die Szenen
0: bis heute nicht schauen mit den Spinnen. ne? Ich kann die nicht gucken. Also beim besten Willen nicht.
2: Ich krieg's nicht hin. Ja, so also Hagrids Viecher <lacht> sind ja ab und zu wirklich eklig. Aber den Hippogreif, den fand ich sehr toll. Ist das nicht sogar
0: Seitenschnabel?
2: Hieß ja nicht sogar so? Seidenschnabel. Seitenschnabel. Ja.
1: Wenn wir jetzt schon so bei den liebsten Lebewesen dieser Fantasy-Welt sind, wie sieht's denn aus mit eurer Lieblingsfigur? Also ich gebe das mal an euch zuerst. Äh, ich bin mal ganz provokant. Meine
0: Lieblingsfigur ist Severus Snape. War es von Anfang an und war es dann am Ende noch mehr. Einfach weil der... Ich, will, verrate ich, zu viel? ich verrate mal nicht zu viel, falls es wirklich noch ein oder zwei Personen auf der Welt geben sollte, die es nicht geschaut haben. Aber der macht einfach so eine krasse Verwandlung durch beziehungsweise man erfährt im Laufe der Zeit, im Laufe der Bücher, im Laufe der Filme, die, diese Verwandlung von ihm oder wie er eigentlich, was eigentlich seine Intention ist. Warum ist er die ganze Zeit so böse? Ist er überhaupt böse? Oder ist das nur so eine Tarnung und so weiter und so fort? Und wie steht er eigentlich zur Familie von Harry und zu Dumbledore? Und wie da immer mehr, immer mehr aufgedeckt wird, das finde ich so faszinierend. Und keine andere Figur hat in mir das so ausgelöst, dass das, je mehr ich erfahren habe, desto mehr wurde ich Fan einfach von ihm. Am Anfang im ersten Teil dachte ich auch, was ist das für ein Mensch einfach, erinnert mich an irgendwelche Lehrer bei mir aus der Schule, die ich auch nie leiden konnte. Aber so von Teil zu Teil mochte ich den immer mehr. Und das ist mein absoluter Lieblingscharakter.
2: Also ich weiß nicht, ob es an meiner lückenhaften Bildung über Harry Potter liegt oder an was auch immer, aber ich kann den bis heute nicht ab. Also <lacht> ich, ich habe zwar ein bisschen Hintergrundwissen über den, aber ich finde den trotzdem nicht so toll. Meine Lieblingsperson ist Luna Lovegood. Ich denke einfach, weil sie so, so eine special Personality hat und halt so die Verrückte spielt und nicht einer der main Character ist, da fühle ich mich dann auch nochmal so ein bisschen special, wenn ich
1: eine eigene Lieblingsperson habe dann auch. Also Marie Luna mochte ich auch immer voll gerne. Und ich finde das auch schade, dass die so am Ende ein bisschen ähm, so, so liegen gelassen wird, sagen wir mal. Schade eigentlich. Aber wenn ich so von den, von den Hauptfiguren ausgehe, ihr habt ja alle drei nicht genannt, ne? Hermine Ron und äh, Harry selbst. Und ich muss sagen, ich mag auch keine von den dreien. Ich mag die nur so als Trio. Als Trio finde ich die super, weil die sich ganz schön ergänzen und jeder so eine gewissen Eigenschaften hat, die alle zusammengenommen ein perfektes Team bilden. Aber gerade Harry Potter ist mir manchmal richtig auf den Geist gegangen mit seiner zurückhaltenden... So, so, diese Art, so, was mache ich hier eigentlich? Oh mein Gott, ich bin doch hier gar nicht so richtig zu Hause und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und am Ende hat er doch alles richtig gemacht. Das ist, ist echt manchmal zu plump so. Und Hermine mit ihrer Schlaubi-Art und Ron war immer nur das, der, der, der Dritte. Der äh, Comic Relief, ja, der Sidekick halt und so. Ähm, obwohl er ja auch seine Stärken hat, ne? Und deswegen muss ich sagen, ich, ich habe nicht unbedingt eine Lieblingsfigur, sondern ich schätze diese Welt von Harry Potter, weil sie so viele bunte Figuren einfach zusammenbringt, die alle genommen irgendwie was Cooles haben und vielleicht auch was, über, das man sich ärgert. Und einfach in, die, in dieser Welt, so wie die agieren manchmal, äh, wie man vielleicht in echter Welt gar nicht agieren würde, also da manchmal Dinge so aufpluppen oder sowas, die ich schön finde, so also diese Momente manchmal einfach. Es ist immer schon fast so ein bisschen am Ende, aber wir haben jetzt auch schon ganz schön lange gequatscht, aber ich habe jetzt natürlich noch eine allerletzte Frage an euch. Ne? Marie, du hast schon gesagt, dass du den sechsten Teil noch nicht gesehen hast. Das ist äh, Harry Potter und der Halbblutprinz. Aber das ja, ist vielleicht auch der Grund, warum sie Snape nicht mag. <lacht> <lacht> Welches ist denn euer Lieblingsteil?
2: Also meiner ist, ich habe zwei. Der erste ist halt der vierte, den mit dem Feuerkelch und dem Trimagischen Turnier. Ich finde das einfach faszinierend. Und dann natürlich der Erste, weil das ist so die Einleitung, ist alles noch Friede, Freude, Eierkuchen und man lernt so alles kennen. Das mag ich.
0: Also mein Lieblingsteil ist der dritte tatsächlich, der Gefangene von Azkaban. Auch allein die Tatsache, welche klasse Charaktere da einfach mitspielen, so mit Lupin und Sirius Black und so, das sind alles Charaktere, die ich richtig, richtig cool finde dann erfährt man in dem Teil ähm, ja im Laufe der Zeit immer viel, viel mehr auch über die Hintergründe von Harry Potter, aber auch so von so ein paar anderen Figuren und der Teil hat mich total mitgenommen. Ich habe allerdings auch äh, andere Teile häufiger geschaut, beispielsweise ähm, der sechste Teil, der Halbblutprinz. Da mag ich aber tatsächlich nur so wirklich so diese Snape-Geschichte, ansonsten ist der Film auch so ein bisschen schwieriger also jetzt im Nachhinein bin ich halt von den ersten zwei Teilen, die sind für mich so, ja, bin ich ein bisschen raus. Also alterstechnisch einfach so, ja, der erste Teil ist eher ein Trinkspiel für mich. Jedes Mal, wenn das Harry Potter kommt, muss man einen stürzen. Ich empfehle das übrigens nicht nachzumachen, aber ähm, ja,
1: der dritte ist klasse. Da möchte ich mich auf jeden Fall anschließen. Genau, ich finde, ähm, die ersten beiden Teile haben ja denselben Regisseur, sind eher Kinderfilme, sind auch ab FSK 6 freigegeben. Und mit dem dritten Teil fängt ja so die Düsternis an, einzubrechen in die Harry-Potter-Welt. Und ähm, ich mag die auch besonders gern, weil ja Harry Potter so eine Art Vaterersatzfigur bekommt. Aber ich glaube auch, das äh, dritte und der vierte sind so die Filme, die ich am meisten gesehen habe. Und die folgenden vier, die danach kommen, die sind alle von David Yates, das Problem, was ich mit diesen vier Filmen habe, ist, dass die mir zu durcheinander manchmal sind. Also ich meine, man hat ja immer diese riesenfetten äh, Romanvorlagen und muss sich dann für den Film immer das, das Wichtigste rausziehen und akzeptieren. Und das ist, glaube glaub ich, gar nicht so einfach. Und ich glaube, dass da irgendwie das nicht ganz funktioniert und ich immer den Faden verliere bei den Filmen, obwohl ich die insgesamt gar nicht so schlecht finde. Ja, ich
2: habe ja zuerst auch die äh, Filme geguckt und dann die Bücher gelesen. Und dann kam immer so, aha, deswegen handelt der also so oder deswegen heißt das und das so. Ja, das hat dann so ein bisschen mir die Türen nochmal geöffnet, die durch den Film verschlossen waren noch.
1: Deswegen kann ich allen nur empfehlen, zuerst die Bücher zu lesen, wie ich das gemacht habe und auch durchaus auf Englisch. Denn J.K. Rowling, also sie ist eine begnadete Autorin, das muss man mal lassen, die Sprache von ihr ist fantastisch. Ich wollte aber noch mal ganz kurz auf Alfonso Cuaron zurückkommen, weil der hat nämlich den, den dritten Harry Potter Teil äh, gemacht. Harry Potter und, und der Gefangene von Azkaban. Und, and the Prison of Azkaban. Ja. Denn Alfonso Cuaron ist tatsächlich in der Reihe von all den Harry Potter Regisseuren der bekannteste und auch der interessanteste, muss ich mal sagen. Ne? Der hat ja Gravity zum Beispiel gemacht mit Sandra Bullock und Pans Labyrinth. Das sind so Filme, die unglaublich eingeschlagen haben auch. Oder 2018 Roma auf Netflix. Dieser schwarz-weiße mexikanische Film über diese mexikanische Familie, ja. die ich auch ganz doll großartig finde. Und äh, Das merkt man halt auch einfach dem Film an. Das ist sehr, der ist aus einem Guss einfach. Der funktioniert in sich auch gut und, und bringt diese, diese Welt ganz gut rüber. Falls ihr Harry Potter noch nicht gesehen habt, holt es nach. Also es ist keine vertane Lebenszeit, würde ich mal sagen, oder?
0: Vor allem jetzt in der Weihnachtszeit Teil 1
1: und 4.
2: Ja, also das muss man auf jeden Fall gesehen haben.
1: Na gut, ich möchte zum Schluss vielleicht nochmal sagen, uh, unabhängig davon, dass ich die Bücher besser finde, uh, sind die... Filme, was das Worldbuilding angeht, also dass ich mich in diese Welt wirklich hineingezogen fühle, schon sehr, sehr, sehr gelungen. Da gibt es einiges, was danach kam, was an Harry Potter schon nicht mehr ranreicht. Und auch literarisch. Ja, man kann es ja aus der Geschichte, der Filmgeschichte jetzt eh nicht mehr wegdenken. Ne? Wer den Film nicht
0: anschaut, kriegt, kriegt einen der drei, <lacht> was Wie war das, verfluchten Imperius-Fluch, dann der Kruzius-Fluch und der Todesfluch. Den Todesfluch wünschen wir bitte niemanden, aber Imperio könnte eventuell äh, angewandt werden, weil dann könnte man jeden dazu bringen, die Filme anzuschauen. Das ist mein Schlusswort zu der ganzen Sache.
1: Danke. Dann äh, ja, macht euch eine schöne Zeit und tschüss. Tschüss. Tschüssi.